0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Ein kräftig gedrückter Akkord, ein behendes Gleiten über die weißen und schwarzen Tasten. Und schon ist das Publikum im Konzertsaal von einem vibrierenden Klangkosmos umgeben, der Seelen Flügeln verleihen kann. Insbesondere, wenn die Musik von wahren Meistern wie Ludwig van Beethoven stammt. Doch ohne Experten, die, ausgestattet mit einem guten Gehör, das Know-how besitzen, Klaviere zu stimmen und diese immer wieder in wohltönende Instrumente zu verwandeln, gäbe es keinen Klanggenuss.
1: Der Klavierstimmer ist jetzt vom Begriff her kein geschützter Beruf. Der Klavierbauer ist ein gelernter Klavierstimmer im Endeffekt. Also Klavierbau heißt der Beruf, so also heißt die Ausbildung. Und wenn man fertiger Klavierbauer ist, dann ist man auch automatisch Stimmer. Also jeder, der Klavierbau lernt, lernt auch das Stimmen zwangsläufig. Also wenn man jetzt sagt, es kommt der Klavier Stimmer, dann ist das hoffentlich ein Klavierbauer.
2: Gerade hat Felix Eul als Geselle den Bundeswettbewerb der Handwerkerjugend für seine Zunft gewonnen und darf sich seitdem bester Klavierazubi Deutschlands nennen. Die Liebe zu Tasteninstrumenten begann schon in seiner Kindheit.
1: Mein Vater hat mich damals, als ich sechs war, gefragt, ob ich ein Instrument lernen möchte und welches das wäre. Und da bin ich eben dann beim Klavier hängen geblieben und habe dann zuerst ein digitales und ein paar Jahre später dann auch ein akustisches Klavier bekommen von meinen Eltern. Und ja, habe dann einmal pro Woche auch über 16 Jahre lang Klavierunterricht gehabt, mehr oder weniger auch geübt. Ich habe nie gezwungenermaßen irgendwie das Instrument lernen müssen. Ich hatte eigentlich immer Spaß dabei und... Also ich bin froh, dass ich das gelernt
2: habe. Lange war Felix Eul von der britischen Band Muse begeistert. Inzwischen produziert er selbst Musik, sitzt aber immer wieder auch in seiner Freizeit gerne am Klavier und schätzt nach wie vor
0: klassische Musik. Ein Terrain, auf dem Lars Vogt zu Hause ist. Der Top-Pianist trat nicht nur mit den New Yorker Philharmonikern, dem London Symphony Orchestra oder den Wiener Philharmonikern auf, sondern gewann 2004 auch den begehrten Echo-Klassik-Preis. Ist für den Solisten ein gestimmtes Klavier das A und O?
3: Das A und O ist es natürlich nicht. Wir können natürlich auch auf nicht gestimmten Klavieren spielen, wie auch oft der Fall ist. Auf Klavieren, bei denen die Stimmung nachlässt, sagen wir mal so rum, oft sind sie erstmal gut gestimmt, aber dann lässt während des Konzerts manchmal die Stimmung auch durchaus markant nach. Und dann ist man schon ein bisschen aufgeschmissen. Also wenn das wichtige Momente sind, wichtige Töne, die in der Melodik eines Stückes eine große Rolle spielen, dann ist das Stück Elementar beeinträchtigt. Das hat jetzt dazu geführt, dass ich meine Plattenaufnahme fast erstmal abbrechen musste, bis der Stimmer schnell wieder kommen konnte. Und dann sitzt das ganze Orchester und wartet darauf, dass dann diese zwei Töne nachgestimmt werden, die sich einfach auf die Schnelle verzogen haben.
0: Von einem guten Klavierstimmer hat Lars Vogt genaue Vorstellungen. Denn ohne diesen wäre der Tastenstar auf den großen Bühnen der Welt verloren. Die guten Stimmer suchen
3: auch den Kontakt. Die wollen gerne wissen, wie fühlt sich das an, wie empfinden sie das. Und zwar geht es da meistens nicht um die Stimmung. Die Stimmung, das können eigentlich viele. Was wirklich die große Kunst ist, ist Intonation. Das heißt also, wie bearbeite ich die Hämmerchen, dass die möglichst viel Klangspektrum möglich machen. Da hat jeder andere Wünsche. Wenn ich manchmal irgendwo hinkomme und ich merke, es ist ein Flügel, da passt einfach alles. Man setzt sich dran und man kann sehr leise spielen, ohne große Mühe. Man kann groß aufmachen und es klingt wie ein großes Orchester und hat nicht das Gefühl, dass man dann an so eine Decke kommt. Das ist für mich manchmal so unangenehm. Manchmal gibt es Flügel, die sehr fein arbeiten und ein sehr schönes Piano haben und wenn man dann aufmachen möchte und man möchte richtig dem Temperament freien Lauf lassen sozusagen, dass man dann plötzlich an so eine Decke kommt, als wenn der Flügel einem sagt, so bis hierher und nicht weiter und jetzt schön höflich bleiben. <lacht> und das ist sehr schade und es gibt wenig Instrumente, die beides richtig gut haben.
2: der besten Klavierbauer Deutschlands ist der aus der ehemaligen DDR stammende Theo Kretschmar. Er kam in Königshofen zur Welt und fand dort zu seinem Beruf.
4: Bei uns war es auch schon so, dass in der Schule das so ein bisschen gesteuert wurde, Berufswahl. Und man hat sich die Leute angeschaut und hat gesagt, du bist musisch veranlagt, willst du nicht Klavierbauer werden? Und da bin ich Klavierbauer geworden.
2: Sein Handwerk lernte Theo Kretschmer von der Pike auf bei der Eisenberger Firma Fuchs und Möhr. Seit kurzem befindet er sich im Ruhestand, versteht aber seinen Beruf bis heute als Berufung und ist noch immer aktiv. Ein Profi, der alle Finessen und Geheimnisse seines Fachs aus dem FF kennt.
4: Wenn ich sage, ich habe ungefähr mein Leben bis jetzt gut über 100.000 Instrumente gestimmt im Fertigstimmbereich und ja, wenn das ein Geheimnis sein sollte, ja, dann vielleicht. Als ich nämlich angefangen habe mit Stimmen, habe ich mal den gefragt, Herr, Möhr, Herr Möhr, wie lange muss ich denn das lernen? Und dann hat er zu mir gesagt, 10.000 musste machen da habe ich gedacht, oh Gott, 10.000, das ist ganz schön weit und lang. Naja gut, aber das ging dann ruckzuck und da kriegt man Routine und Cleverness. Ja nicht Arroganz, ja nicht Überheblichkeit. Das ist vielleicht ein kleines Geheimnis, dass man jedes Mal nicht fiebert, nicht Angst hat, schön sachlich abarbeitet und der Lohn ist dann, wenn man dann abends rausgehen darf und es ist nichts passiert und niemand hat einen Kopf abgerissen und man sagt, es ist schön gewesen. Das ist was ganz Wichtiges.
0: Ein klein wenig wehmütig wird der 66-Jährige beim Blick auf sein Berufsleben schon, wenn er daran denkt, welche Bedeutung einst der Klavierbau in Deutschland hatte und dass sich dieser seit Jahren auf dem Rückzug befindet. Früher sah das in der Eisenberger Firma ganz anders aus. Im Jahr in Spitzenzeiten knapp 7000 Klaviere.
4: 7000 Klaviere. Und das ist das, was ich manchmal heute ein bisschen traurig bin. Deutschland und Europa war in den 60er, 70er Jahren unwahrscheinlicher Bedarf da und da wurde wirklich viel gebaut. Heute ist an diese Produktion so Japan und China getreten. Die haben heute ihre Hände da ganz kräftig im Spiel und man muss auch immer sagen, viele winken da so ein bisschen ab und sagen, naja, nein, wer viel baut, lernt viel, ganz eindeutig. Und wenn unsere Lehrlinge heute nicht viel bauen, dann lernen sie auch noch nicht ganz viel.
0: So einfach ist das. Früher war Eisenberg ein Dorado des Klavierbaus in Thüringen, erzählt Theo Kretschmar weiter und verrät, warum es ihn später nach Franken verschlagen hat.
4: In den Jahren um 1914 und noch höher gab es in dieser kleinen Stadt knapp 30 Klavierbaubetriebe und das war nicht spektakulärer Klavierbau, das war sehr sachlich und einfach. Aber man hat denen nachgesagt, den Eisenbergern, dass die handwerklich recht gut sind. Ja, und äh, ich hatte das Glück und konnte dann da lernen und hatte auch wirklich immer Leute um mich rum, die mich da gefördert haben. Und bin 1990 mal ausgeliehen worden. Und da hat mich der Herr Kurt Kreisel ausgeliehen. Das war ein großer Händler aus Nürnberg. Und der hat dann, als ich wieder zurück sollte nach Eisenberg, hat er zu mir gesagt... Bleib da, ich könnte dich gebrauchen. Und da bin ich dann geblieben. Und das habe ich nie bereut.
2: Einer der Einsatzorte von Theo Kretschmer ist nach wie vor das Studio Franken des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg. Den Flügel im dortigen großen Tonstudio hatte er in den letzten vier Jahren etwa 100 Mal gewartet. Vor allem auf das Intonieren legt der Klavierbauer Wert.
4: Ausgleichend intonieren. Es bedeutet, diese Instrumente sind auf einem sehr hohen Niveau und man hält sich da zurück. Man greift auf das wieder zurück, was man vorfindet. Man weiß ja, man hat seine eigenen Arbeiten gemacht und da macht man nicht groß an den Hammerköpfen. Rum. Man stellt sich dann nachher noch ein bisschen auf den Pianisten ein, der wird dann kommen und der wird dann sagen, das wünsche ich mir und das wünsche ich mir. An sich sind diese Instrumente wirklich im Hochleistungsbereich angesiedelt und man hat gute Karten. Auch sollte sich der Intonier hüten, den großen Pianisten raushängen zu lassen, der ist er nämlich nicht. Der Intonier soll immer aus verschiedensten Positionen versuchen, dem Instrument eine gute Ausgewogenheit zu geben. Das bedeutet, wenn er so klein ist wie ich, soll er sich auch mal aufrichten, soll mal von oben reinhören oder er soll sich setzen, dass er in guter Spielbarkeit sitzt. Er sollte alle Möglichkeiten ausprobieren, um dem Instrument eine schöne Ausgewogenheit zu geben. Das honorieren dann die Pianisten und die Tonmeister und die Toningenieure. Sie sagen dann schön, es klingt ausgewogen. Das wollen die
0: haben. Einen Koffer hat der agile Stimmkünstler bei seinen Aufträgen immer dabei. Außer dem Stimmhammer befinden sich darin auch andere wichtige Utensilien.
4: Das ist der gute Koffer, <lacht> der ist wirklich für die Instrumente, die keine Sorgen bereiten. Das ist eben für dieses Steinweh-Instrument im Rundfunk. Den habe ich noch für die Symphoniker, den habe ich auch für Konzerte. Also das hier zum Beispiel, das ist auch wieder typisch, das machen die Hersteller sehr gern. Das ist ein Spazienrichter von Steinweh, damit kann man die Hammerkapseln richten. Und das ist ein sehr schöner, komplexer Griff und in den kriege ich... Dann Werkzeug rein und kann das einschrauben, auch das ist sehr gut. Wenn ich die Mechanik rausnehme, so da kann ich dann diesen Richter einsetzen, Schraube lösen, Hammer auf Chor setzen, sauber reinbringen und dann ist das wieder in Ordnung.
2: Für schwere Fälle hält der Klavierstimmer im Auto noch einen Extrakoffer parat.
4: Schwere Fälle kann zum Beispiel sein, wenn ich in die Hochschule muss und dann schließe ich das Zimmer auf und sehe schon von Weitem, dass Seiten gerissen sind. Und die sind dann abgeschossen worden, weil dort ist eine enorm hohe Übungsfrequenz, also bis 14 Stunden täglich. Und dann wird gelüftet und alles Mögliche gemacht und dann passiert das das Seitenreißen. Und dafür brauche ich dann... Schnell mal Ersatzseiten. Bassseiten sind nicht im Koffer, die müssen angefertigt werden. Das ist sehr interessant. Sie sehen, hier oben sind kurze Seiten im diskant kurze, dünne, das ist Plankbezug. Da haben wir alles dabei. Und dann hier unten im Bass sind umsponnene Seiten. Und das muss dann angefordert werden, wenn das eintreten würde, das Seitenreißen. Das gibt es auch sehr selten, aber manche große Pianisten schießen während des Konzertes auch mal eine Bassseite ab.
0: Es gibt aber auch Flügel, die sich allen versuchen, ihre Stimmung zu verbessern, widersetzen, gibt der Pianist Lars Vogt zu bedenken. Es gibt natürlich
3: auch schlicht und einfach
0: unterschiedlich
3: Charaktere in den Flügeln. Ich glaube, die auch dann das größte Genie als Klavierstimmer nicht total verändern kann. Es gibt einfach sehr renitente Flügel, die einfach schwierige Kandidaten sind. Und das komplizierte ist, man kann das so schwierig erkennen. Man kann es so schwierig vorhersagen, wie sich ein Instrument entwickelt. Wie wird der in zwei Jahren klingen, wenn der wirklich mal viel gespielt worden
0: ist. Manche der scheinbar hoffnungslosen Fälle kommen in die vierte Klavierwerkstatt Kreisel, für die Theo Kretschmar und Felix Eul arbeiten. Immer wieder werden dort Flügel generalsaniert. Manchmal müssen sogar Stege aus extrem festem, schichtverleimtem Multiplexholz eigens angefertigt werden.
1: Wir gehen jetzt mal in die Werkstatt, in die Feinmechanik, wo ich gerade den Flügel bezogen habe, den steinway -Flügel. So, das ist das gutes Stück. Da sind jetzt neue Seiten draufgezogen worden. Vorher wurde der Resonanzboden ausgespänt, neu lackiert. Also an der Mechanik haben wir auch schon gearbeitet. Die ist jetzt allerdings hier noch nicht eingebaut. Also man sieht keine Mechanik, keine Tasten. Es ist nur der offene Flügel ohne Deckel. Jetzt muss ich hier die Seiten ausstreichen. Also die Seiten, die ich hier frisch aufgezogen habe, die kann man nicht einmal auf Spannung bringen und dann halten die, sondern das ist ein etwas längerwieriger Prozess. Da muss man ein paar Mal die eben hochziehen. Und zwischendurch muss man sie dann ausstreichen, dann nimmt man so einen Holzkeil und streicht die Seiten aus.
2: Nicht nur Seiten ausstreichen, sondern auch das Stimmen von Klavieren unterschiedlichster Fabrikate gehört zum Aufgabenbereich von Felix Eul. Der 28-jährige arbeitet gern in dem frisch restaurierten, stimmungsvollen Backsteingebäude mit modernen Designelementen und dem Charme verflossener Industriekultur. Eine die ehemalige Brauerei.
1: Das ist jetzt ein Rönisch Klavier, Ist ein deutsches Marktklavier. Und das baue ich mal kurz auseinander. Die Teile weg, die notwendig sind, um stimmen zu können. Dann wird das Stimmfilz hier eingeflochten. Das dient dazu, weil man hat ja hier pro Ton drei Seiten. Und wenn man jetzt anfängt, das Klavier zu stimmen, dann möchte man vor allem in der Mittellage erstmal nur die mittlere Seite jeweils von jedem Ton hören. Man kann dann pro Ton immer nur eine Seite einstimmen. Wenn die anderen Seiten mitschwingen würden, dann, ja, dann würde man nicht richtig hören, was man eigentlich macht. So, und anfangen tut man beim Stimmen mit der sogenannten Temperatur. Erstmal muss man sich eben den absoluten Referenzton hinstimmen. Ich habe das jetzt auf 442 Hertz eingestellt, das Stimmgerät. sehe ich jetzt hier, okay, das ist ein bisschen zu niedrig, bis 440 Hertz. So, dann wenn der Referenzton eingestellt ist, kann ich das Stimmgerät ausmachen, weglegen, brauche ich nicht mehr. So, und jetzt wird die Oktave zwischen diesen zwei As wird eingestimmt und alle darin enthaltenen Intervalle.
0: Anders als bei Gitarren oder Mandolinen müssen die Klavierseiten nur selten gewechselt werden. Normalerweise haben sie eine Lebensdauer von 90 bis 120 Jahren. Doch ab und zu muss auch bei diesen Instrumenten mal eine Seite erneuert werden. Das Schönste an seinem Beruf? Da muss der junge Klavierbauer, der vor allem die Kombination von Handwerk und Kunst bei seiner Tätigkeit schätzt, einen kleinen Moment überlegen.
1: Für mich ist eigentlich das Schönste daran, dass man so viel Abwechslung hat. Also jetzt gerade in der Reparatur, wir haben eben nicht immer dasselbe Modell und immer dieselben Arbeitsschritte, sondern es kommt immer wieder ein Klavier rein mit Problemen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und man muss immer wieder improvisieren, man muss immer wieder sich auf die neue Situation einstellen, ich meine, im Großen und Ganzen sind schon viele Arbeitsgänge ähnlich, aber es unterscheidet sich dann doch von Klavier zu Klavier immer und man muss bei jedem Klavier wieder neu gucken, wie man da jetzt rangeht, wie man gewisse Probleme löst. Das ist das eine und zum anderen ist es natürlich dadurch, dass ich auch selbst Klavier gerne spiele, es ist auch einfach schön, wenn man mal ein paar Tage oder Wochen an einem Instrument gearbeitet hat und dann sich sein Ergebnis anhören kann.
2: Der Chef des vierter Traditionsunternehmens, das seit sechs Generationen in Familienhand liegt und eine Kaderschmiede für herausragende Klavierstimmer zu sein scheint, ist Thomas Kreisel. Er hat eine genaue Vorstellung davon, wie ein Klavier klingen muss. Der Klang muss die Seele berühren, der muss das
5: Herz berühren, dann ist es ein guter Klang. Ein Klang muss Gefühle wecken. Es gibt auch schlechte Gefühle, dann ist es trotzdem ein guter Klang, weil er weckt wenigstens was. Einheitsbrei ist völlig uninteressant, es muss irgendwas mit Emotionen dahinter sein.
2: Symphoniker und diverse Musikeinrichtungen der Metropolregion Nürnberg betreut Thomas Kreisel mit seinen Mitarbeitern ebenso wie Gastauftritte von Stars in der Stadt, wie beispielsweise Ivo Pogorelic.
5: Es ist immer schön, wenn man einzelne herausragende Personen hat, aber im Prinzip funktioniert dieses Handwerk nur einzig und allein über ein gutes Team, über eine offene Kultur. Klingt hochtrabend, aber es ist durchaus ganz, ganz wichtig, dass der Alte den Jungen seine Methoden beibringt, die Jungen den Respekt vor den Methoden haben, sie auch anwenden, selber was ausprobieren dürfen, auch mal Mist bauen dürfen, weil seine eigenen Fehler zu beheben lernt man, glaube ich, am meisten. Mir geht es darum, großer Sportsgeist, jeder unterstützt den anderen, jeder unterstützt sich gegenseitig, jeder haut auch mal auf die Finger, wenn es nicht so läuft, wie wir das wollen. Und wir haben immer ein ganz großes Ziel vor Augen, dass die Instrumente einfach so klingen, wie sich der Kunde das wünscht. Ganz wichtig, Klavierbauer sind alles Künstler. Und jeder Künstler hat seine eigene Handschrift, hat natürlich wieder sein eigenes Thema im Klavierbau, was ihm ganz besonders am Herzen liegt. Also es gibt himmelweite Unterschiede, was auch immer zu einer spannenden Mischung führt in der Werkstatt. Herr Kretschmer hat eine unglaublich faszinierende Qualität. Bei Konzerten die Flügel wirklich zu einem unglaublich hohen Niveau rein, zu stimmen, zu trainieren. Die Instrumente klingen einfach Unglaublich sauber und der Felix Eul ist im Moment noch sehr, sehr gesamthaft orientiert, also nimmt das Instrument als Ganzes wahr, was in allen Lebenslagen, zu allen Situationen einfach seine beste Leistung bringen muss, was ich auch sehr faszinierend finde, weil diesen gesamthaften Ansatz muss man auch erstmal konsequent durchführen können.
0: In seiner fast 50-jährigen Tätigkeit als Klavierbauer hat Theo Kretschmar immer wieder prominente Tonkünstler kennengelernt, egal ob aus dem Jazzbereich oder aus der Klassik. Besonders erinnert er sich an ein Konzert von Grigori Lipmanowitsch sokolow vor dem er den Flügel des Weltstars stimmen musste.
4: Der Herr Sokolow, der kommt und geht im Grunde erstmal fast nur um das Instrument herum. Herr Sokolow ist aber auch Spezieller, der eine Firma möchte und da ist dann ein Instrument gekommen aus München und das musste ich dann auch bearbeiten, auch in Steinweh. Und er war damit dann auch sehr zufrieden und ich war natürlich auch glücklich, dass das Ganze dann wieder gut über die Bühne ging.
0: Unvergessen für Theo Kretschmar: ein Konzert in der Nürnberger Tafelhalle mit einem Komponisten, dessen Name ihm inzwischen entfallen ist. Ein Abend, bei dem Spannung, Stress und Nervenkitzel für Aufregung sorgten.
4: Da musste ich den Flügel so sehr verstimmen während der Vorstellung. Ich musste den Flügel umstimmen und von mir saß ein sehr geschätzter Kollege im Zuhörersaal, weil ich musste einen Ton zu hoch ziehen, der wartete drauf, angstvoll, er kniete unten schon und, und verkreuzigte seine Hände, dass ich die Seite abreiße. Aber ich habe die Seite nicht abgerissen. Ich war mir ziemlich sicher, die reißt nicht ab, weil ich hatte das in meinen jungen Jahren in meinem Betrieb, wo ich gelernt habe, mal probiert. Wie lange hält eigentlich so eine Seite, wie weit kannst du die von Punkt A zu Punkt B hochstimmen? Und das geht unwahrscheinlich lang. Also gerade im Stahl-, im Plankbezug, oh, da kommen wir fast über eine Sechste hinaus, eh die Saite reißt. Danach habe ich dann auch so ein bisschen Flattern gehabt und es tat mir auch weh, weil es ein, ein gutes Instrument, aber es hat es einmal durchgestanden der Komposition halber. Das war sehr, 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 sehr interessant.
0: Wesentlich stressfreier, als ein Klavier für ein avantgardistisches Konzert umzustimmen, geht es für Theo Kretschmar zu, wenn er mal wieder den Flügel bei den Nürnberger Symphonikern stimmt. Sehr zum Vergnügen des international agierenden Dirigenten und Starpianisten Lars Vogt, der immer wieder mit dem Orchester musiziert und den Klang des dortigen Instrumentes sehr schätzt. Ich empfinde hier diesen Flügel als sehr poetisch, also man kann
3: wirklich sehr lyrisch drauf spielen, sich dabei eben sehr lösen. Man muss nicht dauernd über Technik nachdenken. Für mich ist auch ein Zeichen eines etwas schwierigen Flügels, wenn ich dauernd drüber nachdenken muss. Okay, das sollte ich jetzt so anschlagen und ich muss sehr auf den Anschlag achten, sonst spricht er nicht an oder sonst wird er schnell zu laut oder was auch immer. Und er macht eben auch ganz schön auf. Also wenn einem das Temperament packt und gerade mit einem Orchester sollte das ja ab und zu mal der Fall sein. <lacht> dann geht der Flügel eben auch mit und zieht auch richtig mit und lässt einen eben auch mal richtig klanglich mal die Sau raus.
0: Trotz aller Künste, Tricks und Fertigkeiten überragender Klavierstimme, selbst die Koryphäen dieses Metiers stoßen immer wieder an ihre Grenzen. Auch wenn Klangzauberer wie Theo Kretschmar oder Felix Eul ausgerüstet mit Stimmgerät, Stimmhammer oder Schraubenzieher, regelmäßig fachmännische Höchstleistungen vollbringen. Ein Stimmer kann viel bewegen.
3: Er kann, glaube ich, auch keine Wunder bewirken. Wenn ein Flügel wirklich sehr, sehr schwierig ist, dann habe ich auch die tollsten Stimmer dann auch manchmal ein bisschen verzweifeln sehen. Also sie können dann etwas tun, aber sie können aus einem Gänseblümchen keine Rose machen.